0: Здравствуйте, дорогие много и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели, дамы и господа. Вторник 16.05. Руки по локоть. Александр Гришин в студии радио Комсомольской правды и, как всегда, о политике о политике, дорогие мои. Понимаете, скоро выборы у нас. Будем выбирать Нижнюю Палату Парламента, как говорят. В принципе, это не Нижняя и не Верхняя, а Государственная Дума и Совет Федерации составляют, Федеральные Собрания Российской Федерации. Но вот как-то так принято называть Государственную Думу Нижней Палаты и Парламента. 14 партий зарегистрировано. И понимаете, это вот раньше было хорошо, там, я не знаю, там, Два-три века назад э, свобода, равенство, братство сказал, и тебе, избиратели, аплодируют. Вот. Еще несколько лет назад я помню, хотя это было уже запоздало со стороны того человека, который выдал нам перл такой: что свобода лучше не свободы. Вот, да. а, а Каша лучше ее отсутствия» вот, но э, сейчас-то этого уже тоже мало, на самом деле, 14 партий, и у каждой есть своя программа, у каждой есть какие-то там пункты, на которых они намереваются прорваться в этой программе, так сказать, пункты есть, а вот, прорваться в парламент, чтобы завоевать доверие избирателей, там, и так далее, и тому подобное. Ну, вы знаете, много можно говорить об их программах, спорить о том, Правы ли они в пункте А, скопипастили друг у друга пункт Б там, или еще что-то такое. Но пора уже, пора судить не по словам, а по делам. Благо дела уже есть. Выборов еще Нет. Голосование, день голосования, 18 сентября еще не настал до него далеко. Но дела уже есть, понимаете? И предлагаю судить по делам их. Кандидаты от политической партии Парнас по Краснодарскому краю обратились в украинское консульство за визами, чтобы проехать через территорию Украины. Вы куда? Вы будете смеяться в Крым, на самом деле, понимаете, а вот, их принципиальная позиция, я думаю, это ни для кого не секрет, во главе с руководителем их партии Михаилом Касьяновым, вот заключается в том, что Крым принадлежит Украине, его надо возвращать и так далее и тому подобное. То есть, господа открыто выступают против действующего российского законодательства. Неудивительно, если учесть, что лидер партии Михаил Костянов, а я вам хочу сказать, нигде нет такого тоталитаризма и авторитаризма как в структурах, которые возглавляют либералы, касается ли это а, либеральных редакторов либеральных СМИ или либеральных политических партий, вот и поэтому понятно, что это не их не краснодарских кандидатов в депутаты инициатива оппозиции всей партии. да, вот так вот, Лидер партии Михаил Касьянов выступал в свое время за а, то, что надо уступать Западу, там, геополитически встраиваться, учитывать его интересы, за то, чтобы нефть была дешевая. Вот. Вообще либералы у нас за то, чтобы отдать Курилы японцам, вернуть, так сказать, Крым Украине. Ну и Калининград, наверное, я не знаю, кому там поскольку Восточной Пруссии больше не существует и так далее. Но вы знаете, все еще хуже на самом деле, чем даже вот был, прозвучало это в первом предложении, потому что кандидаты будут воздерживаться от организации избирательной кампании, если киевские власти, Украина не даст им на это добро понимаете до чего дошли то есть если киев скажет хорошо организуйте свою компанию то они пойдут киев запретит они не пойдут российские кандидаты в российскую государственную думу вот здесь возникает вообще на самом деле вопрос если киев для них вернее если крым для них украинский то кого они там собираются агитировать для того, чтобы их избрали в Российскую Государственную Думу? Если Крым российский, то зачем просить разрешения Украины? Тем более, уважаемые дамы и господа, если учесть, что э, у нас с Украиной безвизовый режим, понимаете? И на мой взгляд, это одна из... Э, один из моментов, одна из таких рэперных точек, которые определяют отношение к данной политической силе, к данной политической партии уже среди всех избирателей. Понимаете? Ведь они не могут не понимать о том, что большинство населения России свыше 80%, 85, 87 или 90 считают Крым российским, и поэтому их инициатива будет воспринята крайне негативно в глазах этих людей. И они не получат никаких, э, никакого мандата от народа, который позволит им пройти в Государственную Думу. Отсюда вывод только один. На самом деле, что они а, не хотят даже проходить туда в Государственную Думу. Для них важнее обозначить свою политическую позицию, посмотреть на свет в окошке а, в том Белом доме, не в нашем, а в том, который на Пенсильвании Авеню находится, вот, и получить одобрение оттуда. Вот. Ну, а что подумают про это российские избиратели, жители Крыма тоже российские избиратели, им, на мой взгляд, абсолютно наплевать. Вот я и предлагаю сегодня поговорить о том, что еще, кроме вот такой позиции, может быть такой лакмусовой бумажкой, лакмусовой бумажкой, рэперной точкой, для того, чтобы население избирателей могли оценить те политические партии, те политические силы, которые претендуют на то, чтобы стать а, членами, я не знаю, организовать фракцию в парламенте, вот для того, чтобы принимать законы, а, для того, чтобы их придумывать и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира, я думаю, что мы начнем принимать звонки уже сразу после перерыва. WhatsApp 967 200, ровно, 9702 02. Короткий номер э, на смс-портале 2423, буквы РКП. Ему и, мой, собственно, так сказать, микроблог э, Александр Гришин-Аркструк. И после перерыва мы с вами встретимся.
1: Руки по локоть. Руки по полокать
0: Руки по продолжаются, продолжаются. Итак, ситуация. Партия народной свободы, одна, про нас. Кандидаты решили ехать в Крым через Украину, для чего затребовали транзитные визы. Вот. А логичная совершенно ситуация. Если Крым украинский, зачем там агитировать? Вот. В Российскую Государственную Думу, если Крым российский, зачем какие-то транзитные визы, да еще брать у страны? с которой у нас безвизовый режим. Вот такая вот аллогичность, но на самом деле это совершенно четкая политическая позиция, которая не приемлет нынешнюю Россию, которая э, строится на принципах сдачи э, всего, что потребуется Западу. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира, э, плюс 7 967 200 ровно 97 02 это WhatsApp, 24 23 короткий номер на СМС-портале впереди три буквы РКП Оргструк uh, uh, Александр Гришин это мой микроблог и вот я попросил uh, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина хорошего uh, друга нашего радио uh, обозначить что он еще видит в качестве таких рэперных точек для политических партий по которым мы можем выстраивать свое отношение к к ним по принципу в целом плюс или в целом минус.
2: Кроме э, обозначенного крымского вопроса существует еще и безусловный доминант э, лидерального экономического курса, который демонстрирует там партии Яблоко, э, отчасти партии Роста, которая волю судеб и формирователей списка теперь э, являются спойлером для партии Яблоко. Помимо этого, конечно, есть разные действительно интересные повороты в той же партии Великое Отечество, например. Там обратная ситуация, то есть в углу, углу ставится Россия и ее противостояние с так называемым западным миром. Но мне кажется, что это концы одной палки. Разные, правда. И что одно выдает в к примеру, тех же либеральных объединений, а, такие сектантские структуры, что и другое, а, как противоположное, а, несколько ограничивает широту кругозора и не позволяет объективно смотреть на вещи. Вот Мне кажется, что партийное образование, пытаясь выделиться, пытаясь привлечь внимание избирателей, потому что они все-таки э, избирателей, они несколько <смешно> сгущают краски, и это дает совсем не синергетический эффект, а эффект а избиратель просто оглушен подобного рода эм, тезисами и перестает просто читать представители этого объединения, в том числе и на выборах, и это является причиной столь малой популярности подобного рода объединений кандидатов. Ну, правда, потом эти объединения кандидаты пытаются а, перенести а, свои неудачи, обвинив в этом там, то ли власти, то ли в Сочи либералов, да, то ли а, непонимание а, себя со стороны потенциальных избирателей, много причин. Но мне кажется, что такие экстравагантные тезисы, либо тезисы вопреки общим трендам а напомню, более 80% населения России <свят>, все-таки уверены, что э, Крым воссоединился э, с остальной страной вполне правомерно, подобного рода вещи они, э, э, не позволяют некоторым структурам выйти из поля маргинального, э, ну, из маргинального политического поля и определить, э, что называется, э, радости э, пребывания в парламенте, во всяком случае в Нижней Палате.
0: Вот что сказал Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, отвечая на вопрос о том, какие еще реперные точки, кроме Крыма, могут быть для того, чтобы мы определились в своем отношении к политическим партиям, оценив их как добро или зло. А у нас на связи Юрий. Добрый день, Юрий. Вы отк откуда нам звоните?
3: Добрый. Подмосковье.
0: Так, а для вас что, добро или зло, вот в политическом Вы знаете, я вот недавно этих...
3: закончил читать Конституцию Андрея Сахарова, да, в ней все написано четко и ясно.
0: Угу.
3: Помните такую Конституцию, нет?
0: Ну, было такое предложение, да.
3: Вот пускай все прочитают ее внимательно, и тогда все, все
0: поймут. Там угу. У вас все? Да, все, спасибо. Ну, вообще-то вопрос не совсем по, так сказать, нашей тематике. Что касается проекта Конституции Андрея Сахарова, то э, там тоже не все на самом деле так просто и гладко. Вот, э, это, да, вы знаете, в 1991 году казалось, что все действительно... А просто и гладкой, поэтому мы выбрали Ельцина, да, и бегали, прыгали, радовались, как дети под этой пальмой, э, вот, хотя и пальмы не было никакой, а мы воображали, что она есть, вот, но э, на самом деле все оказалось гораздо труднее, вот, и совсем не так просто. Э, Андрей, добрый день.
3: Да, да, добрый день. Шикарное сравнение про пальмы, спасибо большое очень важной точкой является отношение к военному бюджету. Вот все про-американские партии, про-западные, они все предлагают его сокращать. Хотя на самом деле, я бы хотел сказать, что Путину надо дать должное. Это бессонно. Путин никого не трогает. Он дает проявиться даже этим партиям. Он понимает, что в мире они присутствуют во всем мире. Про-западные партии. Они есть. Сербия, они, есть, они во всем мире есть. И он их не трогает. Но проблема в чем? Ему досталась разваленная армия. Практически... Ну, страна не было. Было в детстве управления. В 20... 80% сил, которые в Грузии были, техника была на 80% изношена. Поэтому вот очень важная точка отношения к военному бюджету. Сегодня, конечно, он исправляет ситуацию. Надо ему отдать должное. Но он, он так сказать, на сравнение шикарное. Пропасть мы и про Ельцина, это убийство. Спасибо.
0: Ну, вам спасибо на самом деле. Вот. Григорий, добрый день. А вы как определяете а, для себя? Добрый день.
4: Молодец Павлович, рад вас слышать. Я а, далеко в области употребляю Михаила Катьянова, Вячеслава Мальцева, моего земляка из, из Саратова, и академика Андрея Зубова в этом начинании. Именно так как они поступают, и надо поступать к честным россиянам. А вот Лапушеву вот, Павлов выступает еще. Но.
0: Вы знаете, вас очень плохо слышно, Григорий. Я понял только, что да. вы а, целиком и полностью поддерживаете Касьянова, как я понял, хотя я не понял, откуда вы звоните. вот. Ну, вы знаете... Это можно на самом деле их позицию охарактеризовать очень простой фразой. И вот если бы они, допустим, вышли, если им Украина даст, <связь> извините, эти транзитные визы, <связь> но это невозможно не смеяться, хотя виза она нам не должна давать никаких, у нас безвизовый режим, понимаете. Вот. Так вот, приезжает, так сказать, партия Парнас в Крым, организует какой-нибудь митинг Митинги с крымчанами, да, и выступают там эти кандидаты и говорят, дорогие крымчане, выберите нас депутатами Государственной Думы России, чтобы мы вернули вас Украине. Дружные аплодисменты, в воздух летят, нет, не чепчики, а тухлые яйца, гнилые помидоры и все остальное, как я понимаю, да, вот, а они опять э, у нас, что называется, какие-то жертвы чего-то, то ли режима, то ли не того народа неправильного, то ли еще кого-то неправильного, вот, да? но зато они сами стоят в белом фраке, изгаженные... То ли тухлыми яйцами, то ли гнилыми помидорами. А, так, зачитаю парочку сообщений с WhatsApp. Не то, чтобы я был за пар нас, а, я был из разряда нейтральных а, по отношению к этой партии ее начинке. Но после этой тупой выходки этих придурков, вы, знаете, страны, с, в общем, бокрыми тряпками, я скажу так, мокрыми, понимаете, не тем, что здесь написано. Мое отношение к ним точно определилось озвучьте пожалуйста еще раз про пальмы знаете но ну это уже в следующей программе тогда озвучим про пальмы вот а сейчас дадим давайте слово александру александр добрый день
3: здравствуйте я что хочу сказать мне очень стыдно мне очень стыдно до глубины души вот этих людей в таких партиях как Парнас. они за те деньги, которые бы им платили, будь они в Думе, да они мать родную продадут. Не то что родину, мать родную продадут. Вот все, что я хочу сказать.
0: Понятно. Большое спасибо, Александр. Мнение очень категоричное, конечно. Я не знаю, можно здесь поспорить. Вы понимаете, в чем дело? Ведь они ведь глубоко не дураки. Вот. Нет там таких людей, которых можно было бы прикнуть в какой-то умственной отсталости, в чем-то еще. Вот. Они не могут не понимать, какой эффект это вызовет их действие, какой резонанс пойдет. Да? Но они идут специально на это. И я полагаю, специально для того, чтобы вызвать вот такой вот результат, эффект, для того, чтобы их не выбрали. Но продолжим после перерыва.
1: Руки Полокать локоть. Руки полокать.
0: Дорогие э, дамы и господа, уважаемые товарищи, извините, я здесь заканчивался, читая ваши комментарии. Вот, э, Значит, первое, что я хочу вам сказать, поправить вас, это Александр Гришин, программа «Руки по локоть». Во-первых, во мы обсуждаем сегодня, я хотел бы от вас услышать, какие рэперные точки вот, положения в политической программе, действия политиков вот, да, или еще кого-то там для вас являются главными, определяющими в том, как вы себя позиционируете по отношению к этой политической силе политической партии. Она для вас хорошая, будьте за нее голосовать, она для вас плохая, как и почему, и так далее. Это первое. Да? Мы не обсуждаем сейчас Парнас Касьянова. Это только как пример для затравки, для темы. Да? Второе. значит Парнас не через букву О пишется первую. Вот. Это не, от... не надо соотносить с тем скандальным видео с Михаилом Касьяновым и Натальей Пелевиной в главных ролях. Парнас – это партия народной свободы. Поэтому через А, да? И вот э, я не могу озвучивать ваши комментарии в стиле того, что Парнас – это поросячье там что-то или что-то еще такое и так далее. Понимаете? Я хотел бы э, получать более... Э, — Ну, более литературные, что ли, более цивилизованные комментарии от вас в данном случае. Вот, пишет Сергей Анохин, э, значит, из э, Верхнего Тагила, по-моему, он. «Как будто сто процентов россиян поддерживают аннексию Крыма». Ну, во-первых, не 100%, а под 90%, если мне не изменяет память. Во-вторых, во не аннексию, а воссоединение, Сережа. Вот не надо здесь такие термины употреблять, западные. Я же знаю, что ты тоже баллотировался, так сказать, куда-то там у себя. И вот, видимо, из-за того, что воссоединение Крыма, ты считаешь аннексией, извини, что на «ты», немножко так знакомых, хотя и заочно, да. Но, видимо, вот в силу этого и не удалось выполнить такую задачу. И не только, вот, так сказать, Парнасу не удастся, и там, да, и Навальному бы не удалось, которого ты поддерживал, и Яблоку не удастся. Это вообще демократическая партия вардистского типа, вы представляете себе. Кстати говоря, кто помнит, как появилось ее название? Из молодежи. Я не беру сейчас старшее поколение. Старшее поколение Отвечать, если молодежь слушает. Ответьте, пожалуйста, откуда появилось название яблоко у этой политической партии? А мы продолжаем пока обсуждать рэперные точки. Что для вас важно в отношении, так сказать, политической партии? Борис Николаевич, добрый
4: день. Я бы сказал, уже мы укладываемся спать вдруг вечер по-местному. Владивосток.
0: А, очень приятно. Прекрасный город.
4: А вот э, по яблоку Яблинский, Болдырев, Лукин.
0: Ну, Борис Николаевич, я же просил молодежь, ну что же вы.
4: Да. Я, сейчас, я из старой молодежи в закладке.
0: Ну мы с вами Хорошо. одинаковые старые Парас. молодежь, да.
4: Не извиняюсь, пусть молодежь. Она все равно книги не читает. Парай, Тротович, я хочу сказать, здесь, в Владивостоке, вот, я только от вас узнал, что вот партия Парнас сделала такое заявление. Попросила визы, я так понял,
0: да? Да, да, да. У Украины, чтобы приехать в Крым. Да, 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 да я понял Понимаете, так. Понимаете, французские парламентарии не просят визы Украины. А русские кандидаты в депутаты, то есть, извините, российские. О, у меня одно
4: замечание... Дело в том, что я хочу литературно высказать, что Парнас, там не партии, там нет ни партии, ни народа, ни совести. Ни Это первое. Ну и второе, я бы лучше бы послушал вот, конечно, не выражу все мнение нашего дальнего форпоста, я бы послушал лучше бы вот какую-нибудь передачу от вас, такую вот фермера. А какого такого удачного фермера, они а про это вот э, нас? Я бы так Понятно.
0: Вы знаете, вот приедет скоро мой коллега вернется из отпуска Алексей Овчинников, у него приятель Олег Сирота. Это наш саровал, так сказать, успешный, который недавно проводил фестиваль российских сыроваров, собрал десятки компаний, там было больше тысячи участников, и было столько сыров. Вот, а участников было еще больше, и даже всем сыров не хватило, там что называется. Потому что мы можем, могем, мы на на самом деле и сыры варить не хуже швейцарских, французских и лимбургского живого и всякого другого остального и так далее могим и могем понимаете и можем вот но это уже немножко другая тематика я по политику я, я бы тоже хотел на самом деле вот про фермеров про изобретателей что-нибудь такое делать про ученых и так далее но, 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 к сожалению, да. можем только то, что получается вот в данный момент, что сейчас наиболее актуально. Вот. Будет чуть-чуть послабее ситуация, будем про наши успехи, что называется. А сейчас надо отбиваться. Александр, добрый день. Александр,
3: здравствуйте, Александр Павлович, здравствуйте, звукооператор. Просто, это товарищи, они же, понимаете, в чем дело, они же финансируются же с Европы, же, с Америки, они не могут же сейчас э, бояться попасть под закон об экстремизме, поэтому они решили вот такой вот демарш сделать, показать, что вот мы все-таки ваши суверены, вот, мы будем делать все, все, что вы нам скажете, ну вот таким образом мы можем сделать, я бы только посоветовал вам, чтобы они через Киев ехали, например, и в Одесса заехали бы э, ну к Саакашвили, там с ним бы пообщались бы, понимаете? Вот. Вот. А потом поехали куда-то, на Симферополь, там, по-моему, ветка да, идет, или там, ну, в какое-то другое место, там я не знаю, ну, в Крым. Вот. То есть открытое лицо у них, мы их видим, понимаете? Это хорошо, потому что мы видим наших предателей. Это же не, не оппоненты наши, это обыкновенные предатели, предатели земли русской. Обыкновенные предатели земли русской. Кстати, э, я... Александр Павлович, да, я да. вас умоляю, слышите, вот, если возможность будет, Германа Львовича Стерлигова к себе на передачу. И только вы, пожалуйста, контролируйте, чтобы он не обзывался и не затыкал
0: ну, нас, радиослушателей.
3: Я вам говорю, фрукт, это бесподобно. Я вам говорю, это ни с чем не сравнивается. Я слышал, слышал. Но вы
0: знаете, Герман Львович ведет себя так, что любое несогласие, я так понимаю, с его оппозицией воспринимает как такую штыковую атаку, э -э, которая должна закончиться летальным исходом одного из двух участников. Хотя во многом, во многом, по многим позициям его поддерживают и наши радиослушатели, и многие из тех, кто работает у нас в редакции. Я вас совершенно в этом точно уверяю, на самом деле. Большое спасибо. Владимир Александрович, добрый день. Добрый, добрый, Павлович, добрый. Ростов-на-Дону Солнечный приветствует. Я внимательно
1: слушаю ваши передачи. Очень хорошо получается у вас и всегда по делу. Я что хочу сказать про реперные точки. Первое, экономику, конечно. Правильно президент говорит. Ну, я знаю, президент говорил, ну и умные люди его окружения. Ну, лучше у нас ракеты получаются, чем мерседесы. Так надо и заниматься этим тем, что у нас лучше получается, и продавать, чтобы они там э, доход приносили. В социалке поднимать две темы – это учение, образование. Вот у меня жена, мы сейчас живем и в Ростове, и в Севастополе, 12 тысяч рублей. Вы понимаете, что это такое для педагогов, особенно тех, кто живет в Крыму. Там зарплаты такие примерно, как на материке, как они говорят, но расходы гораздо выше. Если у нас 15 рублей помидоры сейчас э, на базаре, вот, то у них э, гораздо дороже. Поэтому поднимать оплату учителей. Сегодня прошла информация, э, наконец-то минообразование разродится. Старших учителей сделают, преподавателей, наставников. Стрелковый подлощ еще поддерживаем, только посмотреть, что будет платиться. По здравоохранению поднимать. Это тоже большой кусок, который надо э, говорить. Я, кстати, внимательно отслеживаю все программы, особенно коммунистов. Э -э, касается их программы, это вода. Вот если раньше КПСС, я был членом партии коммунистической, я был секретарем, я знал, где, когда, что, чего, попробовать цифру, ту не назови. У Зюганова пустое все. Субтитры а